0: pues Bienvenidos al podcast de Diseño Ninja. Antes de comenzar el podcast, por favor, si no estás suscrito, suscríbete. Nos ayudarías bastante para ir creciendo el canal. Recuerda que tenemos una newsletter donde hablamos de diseño cada semana y también si quieres aprender Photoshop, Illustrator, InDesign, puedes ir al link que está abajo y tenemos cursos gratuitos donde puedes estar aprendiendo cualquiera de estos software maravillosos de diseño. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos el placer de tener a Aldo Tobías, diseñador gráfico, web, fotógrafo, viajero, amante de la comida, abraza árboles ¿okay? y host del podcast Mucho Habitat. ¿okay? Un podcast que tiene como objetivo mostrar a latinos haciendo cosas chingonas por el mundo.
1: ¡Ah, su madre! ¡Qué bueno lo escribiste, compadre! La verdad, está, está al clavo la descripción. este Creo que por ahí agarraste todos mis videos, la de Twitter, la de Insta, la de <ríe> recolección de videos. Y sí, prácticamente, pues eso, eso andamos haciendo por acá, compadre. Sí, sí. ¡Qué gusto estar en... en... En Diseño Ninja eh, Podcast, la verdad es de que me han dado unos buenos episodios ahí con este, con la raza que se ha entrevistado, hemos compartido también luego de repente ahí este, invitados con, con el buen Luis Palencia, entonces bueno, va a haber, va a haber plática aquí con, con este tema. Muy bien, ¿cómo estás Aldo? Muchas gracias por compartir
0: tiempo con nosotros.
1: Hombre, gracias a ti por, por la invitación. Digo, la verdad es de que, este, como lo comentabas en tu descripción, yo también soy host de un podcast. Y este, y la verdad es de que este siempre está muy chingón poder tener este tipo de platiquitas por, por un, por un tiempo, ¿no? Este, y pues ahora sí en lo que podamos colaborar con el granito de arena, la verdad aquí estamos para eso.
0: Claro, sería raro que no fueras host de un podcast y tuvieras ese micrófono y los audífonos y todo, sería como, que ¿qué hace este tío si tiene todo eso? No, no él es, que él es gaming, difícil. ¿sabes? Él se dedica a streamear. Ya sé. Sí, es que,
1: de hecho, son no. los juguetitos, son los juguetitos del, del podcast.
0: Ok, el mío, el mío es muy sencillo, mi juguetito del podcast. <risa> Primero, quiero que sepan que lograr este podcast ha sido una odisea, porque tenemos que nueve horas de diferencia, nueve, diez horas de diferencia, entonces algo se está sacrificando ahora mismo, porque en Vancouver son que la una de la mañana.
1: La una cinco de la mañana es correcto, de un viernes para sábado. Vale. Este, pero digo, no pasa nada, es parte, es parte del show y es parte de ir este, poniendo ladrillo tras ladrillo.
0: Muy bien. Aquí son las 9 de la mañana y yo estoy bien, perfecto, sacrificado a Aldo. <ríe> vale, vamos a comenzar, Aldo. ¿Por qué diseño?
1: Hijo, long story short, yo creo que. Eh, yo, yo vengo, digo, la verdad es de que. De una familia que muy trabajadora, este, en Monterrey, México, eh, la tierra de la carne asada, y en realidad, este. Luego en mi casa nunca nadie había estudiado esta carrera, ¿no? Entonces, eh, mi papá, mis, mis papás, mi papá y mi mamá siempre fueron como de alentándome de que lo que tú quieras, lo que tú quieras, te vamos a apoyar y todo. Y por ahí yo tenía un primo que estudió físico matemático, entonces yo iba orientado totalmente al físico matemático, yo quería hacer lo que hacía mi primo, ¿no? Porque era el, como el, el modelo a seguir en la familia, ¿no? Pero, eh, nada, resulta que cuando iba justamente a... a a inscribirme al, exa al examen de admisión, recuerdo que por ahí iba yo en, en, el, en el transporte público y vi un panorámico y había unos, no sé, unos pájaros o no sé qué eran ahí. Y, y la verdad de que me tomó un tiempo como analizar el anuncio y me puse a pensar de que, a ver, ¿quién habrá decidido esos colores o así? Pero fue algo muy natural, o sea, ni siquiera fue un, un tema procesado, viciado por algo. Y a partir de ahí... Eh, en ese mismo transcurso iba a inscribirme a la Facultad de Físico Matemático y a partir de ahí empecé a preguntarme muchas cosas, ¿no? ¿Quién decidió que la letra fuera así de grande o así de pequeña o por qué que, lo que dice, quién lo dice o cómo? Y en eso recuerdo que saqué mi libro de orientación vocacional, le empecé a dar una ojeada, y primero Facultad de Agronomía, ¿no? Por or orden alfabético fue la primera que salió y la segunda fue Facultad de Artes Visuales y a partir de ahí dije, leí la descripción ese libro está empolvado, nunca lo había sacado, en, en, ya, ya lo había llevado a la materia, pues, y ahí está empolvado, la saqué. Oye, pues empiezo a ver y de repente me doy cuenta, licenciado en diseño, en, bueno, en artes visuales o diseño gráfico, es el encargado. Y empecé a leer la descripción y me, me gustó. Entonces, justo eh, cuando termino de leer, estaba justamente en la parada de bus que me iba a llevar hacia donde estaba la Facultad de Artes Visuales, que están en rumbos distintos, ¿no? Entonces voy a la escuela para ver qué pasa y me enamoré. Llegué a la escuela, digo, si sí había mucha gente acá, todo hippies, así, todo acá, que con sus cámaras, tomándole fotos a las hojas de los árboles y la chingada, ¿no? o sea, muy así, muy este, eh, así muy hippioso el asunto, pero este, empecé a ver estas este, esculturas que luego de repente se hacían, o los cuadros que pintaban los de artes, y como que sentí la vibra y dije, de aquí soy, de aquí soy. Y obviamente, digo, ese, ese fue solamente el inicio, ya una... Una vez empezando, ya me empecé a sentir como pez en el agua, ¿no? Empecé a sentir ya el tema de diseño como tal, estructuración gráfica, todo ese tipo de cosas que vienen ya con la carrera, pero al principio, ese fue el inicio, ese fue el inicio y te digo, no tenía una idea clara de lo que iba a ver en, en el diseño, al principio, de hecho, los primeros tres semestres fueron muy, fui muy renuente a la carrera, no me estaba gustando mucho porque era demasiada información, era historia del arte, era, te digo, estructuración gráfica, no veíamos casi nada práctico. Y eso me estaba volviendo loco. Pero a partir del tercer, del cuarto, quinto semestre fue cuando ya empezamos a ver cosas ya más, más carnita y, y me enamoré de la carrera. Entonces, ese fue el inicio. Este, y hay más para contar, ¿no? Pero ahorita ahí nos vamos paso a paso.
0: Okay. ¿Todo esto fue en México o ya estabas viviendo en, en Canadá?
1: No, en México. Todo en, en México? México, todo en Monterrey. Sí. Ok, genial. Que
0: me parece muy interesante porque, por ejemplo, yo, mis padres son artistas plásticos, entonces yo crecí con todo lo que tenía que ver con arte, yendo a exposiciones, viendo esto, y, y yo ya sabía que quería estudiar alguna carrera que tuviera que ver con arte, ¿no? Entonces, eh, y me pasó igual que tú, no tenía claro qué quería estudiar. En Venezuela, muchas de las que daban diseño realmente empezaban con diseño gráfico como se daba hace 20 años, sabes que todo era... veía Photoshop, Illustrator me acuerdo era como en el quinto o sexto semestre de la carrera y era como, ¿Sí? ¿sabes? yo no, no quiero esperar hasta el <risa> quinto o sexto semestre hasta que llegué al centro de diseño y me acuerdo que cuando entré, me acuerdo claramente tenían unas patinetas colgadas en, en una pared y entonces era una materia que tenías que diseñar cada patineta con un diseño... O sea, te daban... Esta era de cómics, ¿no? Y tú tenías que diseñar la parte de abajo de las patinetas. Y yo me acuerdo ah, que okay. cuando entré, me enamoré y dije, aquí es donde quiero estudiar, ¿sabes? Era, ah, igual, era,
1: sí. era muy loco. No, y digo, pues, tú tenías, por ejemplo, esa relación directa con el arte, con la onda. Claro. Yo de este, de este lado, de plano nada. Fíjate que me gusta... O sea, digo, recordando un poquito y echándole para atrás, yo jugaba mucho... Eh, en aquel tiempo no jugaba mucho el Nintendo 64 okay. y no sé por qué me la pasaba más diseñando los uniformes de los equipos que jugando literal el, el, el partido, ¿no? Okay. Y le ponía la rayita, entonces como que desde ahí empezó, traía inicios, ¿no? Pero pues sí, en realidad, este, de, del o sea, del lado de la familia, o sea, totalmente nada diferente, ¿no? O sea, mis papás son comerciantes de toda la vida okay. este y, ¿no? O sea, no, no, no había un background de, de diseño como tal.
0: Claro. Y cuando le dices que vas a estudiar diseño, ¿no se sorprendieron nada? ¿no? ¿Te dijeron algo o, o... dale?
1: Fíjate que fue, o sea, la única plática fue porque te digo que yo iba en camino hacia la facultad claro. de físico-matemático, entonces cuando regreso y ya le platico a mi mamá de que, oye, pues ya me inscribí de que a, 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 la, a la, para el examen de la universidad y, y mi mamá así toda tranquila de que, ah, sí, este, pues habla con tu primo para que te dé ahí unos tips y no sé qué, yo no, lo que pasa es que no voy a esa, voy a, de que voy a artes visuales, entonces mi mamá también se quedó así como que, claro. y eso qué, o sea, no, no que no me apoyara, sino como que desconocía qué onda Y ya me empezó a preguntar de qué bueno, ¿y ellos qué hacen? O sea, ¿qué, qué vas a hacer? o ¿De qué claro. se trata esto? Ya le empecé a decir y todo, pero bien, bien Siempre fue, fue un apoyo incondicional de que bueno, pues si es lo que tú quieres O sea, creo que estás suficientemente Digo, en ese tiempo no estaba como que maduro completamente Pero, o sea, vaya, era válida mi opinión o mi decisión, ¿no? Era como claro. que, ah, bueno, pues es lo que quieres y, y adelante, ¿no?
0: Muy bien Y cuando terminas esta carrera, te vas, quiero, quiero saber en qué empiezas a trabajar. O sea, ya dentro de la carrera estabas haciendo algunos trabajos, trabajabas en alguna agencia.
1: Ya, mira, de hecho, mi, primer, mi último semestre, eh, por ahí colaboré con un maestro que tenía un despacho de diseño. Ese fue mi primer trabajo. Y te okay. platico súper rápido la historia. Un día dijo, ¿qué onda? ¿Quién, quién de ustedes le entra? No? Estoy buscando a alguien que, que le entre, mándeme su currículum. Típico diseñador y para toda la gente que nos está escuchando, tengan su portafolio actualizado. En ese, yo recuerdo que esa vez el maestro dijo que manden su portafolio, este, a ver qué onda, y yo llegué a la casa, a, no sé, dos, tres de la tarde, a hacer el portafolio para mandárselo, claro. no sé, seis horas después o cinco horas después. Se lo mando y recibo un correo en la noche, ya como a las diez de la noche, de que, oye, no, pues este, te espero mañana en, mi, en el estudio ¿no? de diseño. Y yo dije, qué pedo, pero pues, tenemos clases, ¿no? Entonces ya me... Voy, me presento y ya, me, como era el último semestre, ya me dijo, bueno, yo por ahí veo el, el tema con tus maestros y pues para que me vengas a apoyar aquí al estudio. Entonces, para mí era mucho más válido estar en el estudio trabajando que, que literal este, eh, en la escuela. Obviamente, no duré mucho tiempo ahí. la, la Larga historia también es de que... Típico, pues es tu primer trabajo, tú lo estás dando todo, pero luego también hay gente que se aprovecha de esa situación y abusa de, de, muchas, de muchas cosas, ¿no? Claro. Eh, salía súper tarde y, y recuerdo mucho que, o sea, yo hasta iba rumbo al, al trabajo, o sea, mi, a mi primer trabajo como diseñador, y yo iba deseando que alguien me chocara en el carro o algo para no llegar al trabajo, y una vez tuve una crisis, te platico rápido Roberto, fue, o sea, me agarré a llorar, iba en el claro. tráfico, me agarré a llorar, y yo decía, no chingues que este va a ser, van a ser los, pr los próximos 40 años de mi vida, o sea, vas, trabajas, sales, llegas a tu casa, descansas, porque al siguiente día tienes que trabajar, entonces me, fue como un shock de, de pum, o sea, ya, cabrón, despierta, se terminó la escuela, ahora sí tienes que... Y, y pensé que así iba a ser 40, los próximos 40 años, ¿no? Este, obviamente hay muchos matices, ¿no?, esos 40 años. y Ese fue como mi primera experiencia, ¿no?, de, uh -huh. del, del, del decir, bueno, no, bueno, va, lo enfrento, te digo, no duro mucho, y luego ya el currículum como tal, este... Eh, hice mis pininos, como todo diseñador que se quiere ahí como independizar, la típica lona, la típica tarjeta de presentación, la típico... Todo así como queriendo hacer tu negocio, pero pues todavía no le sabes muy bien, no sabes cuánto cobrar, no sabes de proveedores. Entonces, ese fue como el, 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 el inicio temprano. Y ya como tal, mi primer trabajo de diseñador en una pues, empresa bien... Yo trabajé para la empresa Toyota, esta empresa de carros que, que okay. hace carros. Ese fue mi primer... este mi primer trabajo ya como diseñador, ahí en Monterrey también, entonces entro a trabajar a Toyota este, y pues eran hacer todos estos brochures, todo esto, um, el tema de, de publicidad en prensa, este, algunos panorámicos, el tema de revistas. Y ahí fue cuando empecé a ver el tema de web solamente por encimita, porque era de que tomaba fotos para carros, digo obviamente los de los seminuevos, porque los nuevos ya nos mandaban todas las fotos ya hechas y algunas hasta recortadas, este y era tomar fotos, regresar uh, al, al de este um, al, a la computadora maquillarlas un poquito y ponerlas para venta de seminuevos, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a ver un poquito el tema web y como que me empezó a gustar y que si el botón fuera más grande y todo, y me empezó a llamar mucho como la, la atención, ¿no? Salgo de ahí, me voy a la Ciudad de México, estuve un diplomado de, de diseño web y diseño editorial y luego regreso a Monterrey... Este, y ahí hubo una, una etapa rara ahí en mi vida que terminé siendo maestro de ingresos para la Secretaría de Educación Pública en Monterrey. Siempre he estado en contra del sistema educativo en México y terminé siendo parte de esto. ¿no? Ajá. Y solamente por seis meses, porque por ahí este, traía mucha inquietud y este y ya cuando viene el despertar de mi carrera como tal ahí fue donde este me contacta el buen Luis Treviño quien le manda un saludo si si escucha este episodio este y me dice cabrón eres talento desperdiciado en siendo maestro vente vamos a, a, a hacer algo él empezaba su empresa un startup en Monterrey de desarrollo web okay. y ahí me invita y al principio Roberto o sea fue prácticamente hacer el branding de la empresa y luego fue dar un poquito ya como de seguimiento a los clientes de que, oye, un cliente necesitó un loguito y ahora es que necesita esto. Y a partir de ahí, como ellos diseñaban... Eh eh, sistemas eh, basados en web yo me encargaba del UI ¿no? Este, okay. y empezaba ya que el botón que esto, que el otro y a partir de ahí fueron cuatro años de estar haciendo diseño eh, eh, UI, ¿no? luego de repente veía los templates estos que vendían y yo decía, mal, me voy a quedar sin chambo uno no estos días, ¿no? entonces era de que empezara a prepararte prepararte, prepararte, entonces ese fue mi último trabajo antes de venirme a Canadá entonces no sé si quieres entrar hacerle suma a esa parte o te sigo platicando.
0: A ver, es que has tocado como cinco años en cinco minutos y necesito ir desglosando cosas, ¿ok? Ok, Primero, va, dime. Quiero, quiero recomendar a todo el mundo que esté en la carrera o esté estudiando diseño que entre más rápido puedan empezar a trabajar, mucho mejor. O sea, si en el primer año ya consigues claro. un trabajo, mucho mejor. Porque este tipo de cosas que le ha pasado a Aldo, siempre vas a tener malos clientes, buenos clientes o malos claro. trabajos y buenos trabajos. Y lo mejor es que empieces ya de una vez a ver la realidad del diseño, ¿no? De cómo, de cómo realmente puedes empezar a trabajar en una agencia, de que si te van a estar quemando horas extra o no, que no deberían, ¿ok? Pero claro. todo este tipo de cosas. Me interesa saber eh, el primer trabajo, ¿no? Que me dices que no querías ir, que querías que te chocaran, que, <risa> sí. que ahora nos reímos, pero me imagino porque, porque he estado allí, ¿no? Es, es el, el tener que levantarte un lunes y, y no querer... Sí. No querer salir de la cama, sea, Tener una depresión allí de, de tener que ir a trabajar. Eh, sí, claro. ¿cómo, ¿Cómo sales de este trabajo? O sea, porque sales de aquí, caes en Toyota, decides renunciar y, y consigues algunos clientes mientras tanto. ¿Qué?
1: Sí, el, cuando, cuando termino con, con este despacho, con el maestro, okay. prácticamente yo seguía en la, en la universidad. Entonces, o sea, sí, obviamente era, no estaba disfrutando del trabajo. Okay. Pero por, por otro lado, y, y ojo, a las personas que los escuchan, la verdad es de que me gustaría mucho énfasis porque, como te platicé al principio, mis papás siempre me apoyaron en todo. Claro. Pero era mi primer trabajo de diseñador y cuando yo llegaba y les platicaba a mis papás lo que estaba pasando, de que, oye, estoy trabajando exageradamente de más, estoy trabajando", salía a las 11 de la noche, este, entraba a las 9 de la mañana, a veces a las 8, salía hasta las 11, o sea... Y, y cuando yo les platicaba a mis papás, o sea, mi papá siempre, pues, o sea, norteño, un, claro. un don así de, 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 de pantalones que te decía de que, ¿cómo y no puedes? ¿O qué onda? O sea, okay, claro, ¿cuál es claro. el problema? Que esté saliendo tarde, ¿no? Sí, sí. Se está cortando. El problema. Ah, ya. Este, o sea, era, era como, me retaba decir, que ¿Y qué? no puedes, o qué pasa, qué, qué es lo que está pasando, porque, y yo, no, es que y es de que Aldo, pues es tu primer trabajo, o sea, no pasa nada, y mi mamá por otro lado era un poco como que no, pues habla con, con, este, con el maestro y esto, entonces los papás juegan un rol muy importante o sea, porque desconocen completamente bueno, en, en mi caso y yo creo que la mayoría de, de muchos que nos puedan estar escuchando, te dan el consejo típico de ah, pues es que es el trabajo, o sea, así, así es la vida de trabajador y todo, pero pues ya Obviamente, cuando estás metido en esto, sabes que no es así en cualquier empresa, ¿no? Sabes que no te van a negrar en todas partes, que no van a estar ahí como que eh, este, acribillándote con horas y horas de trabajo. Entonces, viene esta parte donde yo pues, hago conciencia y digo, digo, no, prefiero disfrutar mi último semestre de escuela como estudiante. Claro que me hubiera, me hubiera gustado sacarle provecho a, al tema que te, que te platicaba de que, bueno, ok, aprendí esto, me llevo esto de mi primer trabajo y ahora lo voy a aplicar a otro trabajo. Y mi, mi historia fue más bien es de que, ah, ya aprendí qué es lo que no quiero. Claro. ¿no? Entonces ya me, me voy con la idea de que yo voy a poner mi, mi negocio y de diseño y esto y el otro. Y obviamente estaba muy verde, muy, muy verde que pues te digo, fue cuando te entendí que tenía que pues, mejorar, pulir habilidades. este En ese tiempo digo, no soy tan viejo, pero no, no estaba plataformas como la tuya, de que oye, voy a aprender eh, a través de, un, de una página web, o sea, no, no existía eso. Entonces era, la verdad, la, eh, la manera de mejorar estaba o trabajando en una agencia, o trabajando en un estudio, con algo de presión, con algo de cliente, algo profesional, ¿no? Si lo querías hacer por tu cuenta te, te tomaba un poquito más de más de tiempo.
0: Bueno, ahora mismo es igual, ¿no? O sea, lo que pasa es también cuando quieres ser un diseñador freelance y por tu cuenta, tú te tienes que dar cuenta de que uno, tienes que conseguir clientes todo el tiempo. Así ah, si tengas clientes, tienes que seguir consiguiendo clientes. Tienes que llevar claro. tus cuentas, tienes que pagar impuestos, tienes que administrar tu web, tienes que mantener tu portafolio actualizado, tienes que estar sí. hablando con un cliente mientras estás entregándole el otro, tienes que pasar horas sin dormir, o sea, es Tú eres una empresa, o sea, el diseñador freelance sí. no es que eres un diseñador y que alguien te va a ir trayendo trabajo, a menos que no tengas suerte y te consigas un merchant o alguien que te quiera patrocinar y te envíe trabajo por un porcentaje, <risa> pero esto no sucede normalmente, claro. ¿Okay? lo que sucede es que tú eres el que vas a tener que buscar trabajo y si un día estás en casa y no haces nada, ese día no generas ingresos. Entonces es cambiar la mentalidad de yo no soy un diseñador que voy a, todos los días a una agencia y ellos me dicen tú haz esto, ahora soy mi propia empresa y como una empresa tienes que tener clientes, tienes que tener administración, tienes que tener tus cuentas y, claro. y es una transición también mental ¿no? de, de darte cuenta de que vale, ahora yo soy una empresa, ahora yo tengo que gestionar todo esto. Y es súper complicado, sobre todo porque, por ejemplo, yo lo quería hacer cuando tenía 19, 18 años y, y viéndolo atrás está muy bien porque me enseñó muchísimas cosas, pero era un desastre por completo. O sea, yo me acuerdo que allí me pedió un presupuesto y yo me tardaba tres semanas en enviarle presupuesto, ¿sabes? Luego nunca le, le volví a escribir, yo le enviaba presupuesto y le decía, vale, si le interesa ya me contactará, ¿no? Y, y no le volví a escribir, ahora me doy cuenta de que los clientes se lo olvida tú les envías presupuesto y si le escribes al siguiente día, le vas escribiendo a los tres días, a la semana, el cliente se va acordando de ti y luego te contacta, ¿no? Pero, y, si le, y si te piden presupuesto, ¿es el mismo día o el día siguiente que tú tienes que enviar el presupuesto? Como sí, mismo. claro, y claro, claro. Yo me acuerdo que en ese tiempo a veces ni los enviaba, los enviaba tres semanas después y yo porque nadie
1: me contrata, ¿sabes? <risa> Pero me encanta cómo lo describes porque dices de que, o sea, el diseñador freelance termina siendo su propia empresa, o sea, termina siendo una empresita que se claro. tiene que encargar de ingresos, egresos, cuánto ganas, cuánto gastas, la, o sea, si el, el software que estás usando te está costando N cantidad de dólares al mes, si te estás este, comprando equipo, que si la tablet, que si esto, o sea, es prácticamente, son los gastos de la empresa, no son claro, gastos claro. de de Aldo el diseñador o de Pedro el diseñador, o sea, es, eh, tienes que administrar todo eso, ¿no? Y, y sí, o sea, termina siendo una empresa que tiene su departamentito aquí en, en una parte de la cabeza de tu departamento de ventas, el departamento de, de quién le da seguimiento, el departamento creativo, el departamento de cobranza, el departamento de todo, ¿no? Hasta si te preparas el café en la mañana y tienes que recoger, limpiar tu espacio de trabajo, tienes que estar... Al día con todo eso, y es bien fácil caer en la tentación de, ah, no pasa nada, por eso soy freelance, porque a mí no me gusta que me estén diciendo qué hacer,
0: claro.
1: sí, pero es un arma de dos filos, si no te administras bien tu tiempo, terminas trabajando un domingo a las 10 de la noche, cuando todo el mundo ya está viendo el resumen deportivo, ¿no? O sea... Es, es, es un arma de dos filos, la verdad, sin duda.
0: no Y ahí también hay dos lados de la moneda, ¿no? Uno es si, por ejemplo, tienes 18, 19 años, vives con tus padres, que no tienes que pagar oh, sí. absolutamente nada. Es como, vale, yo soy freelance y tengo un cliente al mes o dos clientes al mes, pero, por ejemplo, si ya estás viviendo en otro sitio, eres tú, es tu alquiler, es lo que tienes que pagar. Esto es mucho Gary v, ¿no? ¿Sabes? Los, los vídeos sí. de Gary v que siempre dice vete de casa de tus padres. O sea, si realmente quieres crecer, te vas de casa de tus padres. Y es esto, o sea, si al final tú tienes necesidad, que se lo comentaba un colega en estos días que me decía, ¿sabes? Es que no consigo curro todo lo demás y tal. Y yo le dije, vete de casa de tus padres, ¿sabes? Si tú tienes necesidad, no hay tiempo de estar. Me dice, es que yo soy muy flojo, muy, muy perezoso y tal. Y yo le digo, si tú te vas de casa de tus padres, cuando hay necesidad, no hay, no hay pereza que valga, ¿sabes? No hay porque vas a tener que trabajar sí o sí en lo que salga en... y al principio es mucho decirle que sí a todo o sea, realmente sabes diseñar, sí. sabes hacer un vídeo si sí. fotografías, si sí. tal y tal y... y vas aprendiendo en el momento ¿no? obviamente cuando ya tengas muchos clientes ojalá te suceda y tengas muchísimos clientes es cuestión de especializarte en algo de vale, ya tengo suficientes clientes que me están llegando de todo no, ahora yo simplemente voy a aceptar clientes de esta especialidad porque te va a ayudar muchísimo a crecer. Pero al principio es cierto. Sí ¿Sabes hacer una animación? Sí. ¿Una página web? Sí. Y luego consigues cómo hacerla.
1: De hecho, eh, o sea, es un tema bien importante porque, bueno, como tú sabes en el, en el podcast que, que yo tengo eh, en mucho hábitat, es, esta pregunta es algo bien recurrente y pasa... Eh, o sea, me, me, me ha tocado escuchar las versiones, las diferentes versiones, y todas son muy similares. En Latinoamérica tenemos esta parte de... De que entre más habilidades tengas, como que las agencias te valoran más, o pudieras, claro. puede, tu, tu currículum vale más, ¿no? Porque sabes editar una foto, sabes, o sea, sabes tomar una foto, sabes editarla, sabes ponerla en un diseño, sabes mandarla a imprimir, entonces o sabes ponerla en web, lo que sea. Entonces, como que te, te cobras un poquito más de valor como claro. tal. Pero, pero pasa lo siguiente, y, y esa, esa es una parte que a mí me tocó ver de este lado. ¿no? Yo era también así un poquito de todo, pero me gustaba mucho el tema digital. Cuando llego a Canadá, este, y en Estados Unidos, y por la experiencia que todo el mundo me ha dicho, entre más especializado seas en algo, más plata puedes cobrar. Entonces sí, claro. empieza, empieza como a ver esa discrepancia entre, oye, pero si en, América, en Latinoamérica yo tenía que saber... ...todo para poder que me fuera bien... ...y aquí nada más tengo que saber una cosa como no entiendo... ...y, y es en la parte... ...y es una ventaja que nos va a dar... Eh, a, ...a todos los que somos de, de, de Latinoamérica... Nos, ...es una ventaja que tenemos... ...sobre otras personas, ¿no? ...el saber un poco de todo... ...te hace como... ...no ver este, una situación en la que te encuentras... ...como un problema, sino como una... ...una manera de cómo resolverlo, ¿no? O sea, te sabe, sabes de tantas cosas... ...que sabes resolver un pequeño problema como el, vamos, voy el tema a través de la foto, ¿no? De que, oye, no encuentro la foto que necesito para este diseño. Bueno, y si la tomo yo con mi celular y la arreglo y la edito y la pongo, y le parcho no sé, te claro. puede sacar de muchos problemas. Y esa parte es bien importante porque pa pasa justamente eso. O sea, como tú das ese consejo, oye, pues aprende un poco de todo, este y yo lo, lo, lo refuerzo diciendo sí la verdad es de que te va a ayudar o sea te va a ayudar en algún momento de la vida te va a ayudar cualquier habilidad que empieces a echarle a tu moral te va a ayudar
0: claro sí este, o sí este es un buen consejo si vas a hacer freelance o sea realmente si vas a ser mm. tu propio diseñador porque el saber de todo al principio te va a ayudar a conseguir clientes de distintas ramas sí es verdad que cuando eres claro. especializado es mucho más sencillo conseguir clientes pero también, por ejemplo, Pero. yo tengo un cliente al que le estoy diseñando la página web de su restaurante ahora mismo y me preguntó, ¿me puedes diseñar la carta? Y yo, claro, no hay problema, ¿sabes? Si quieres que te diseñe la claro. carta, no hay problema. Ahora, que sí, yo estoy empezando a pasar un poquito porque ya estoy consiguiendo muchos clientes y quiero empezar a especializarme en creativos. Pero, por ejemplo, si, vas, si quieres hacer una carrera dentro de agencias de marketing, empresas y todo, es distinto, porque el saber de todo claro. te abre una puerta a una agencia de marketing. ¿Okay? Porque en una agencia sí. de marketing, la misma agencia de marketing hace de todo. ¿okay? Una agencia de marketing hace publicidad en Facebook, publicidad en Google, hace banners, hace páginas web, hace diseño, todo lo que ellos le digan, ellos lo hacen, ¿vale?
1: Es, y, no, perdón, disculpa no, que interrumpa, no, no, pero o okay. sea, me gustaría nada más solamente bajar el concepto agencia, que es eso, exacto, o sea, claro. eh, la agencia como tal se encarga, o sea, de conseguir a quien haga lo que le estén pidiendo, ¿no? Claro. O sea, ah, bueno, necesitan esto, entonces pongo, obviamente ellos contratan recursos, los tienen todos a su disposición y le, le pasan el proyecto a, a quien sea, pero te van a hacer a, absolutamente todo, ¿no? Disculpame, solamente pero, quería saber. No,
0: no, no, no te preocupes, pero... Pero al mismo tiempo, los sueldos en una agencia de marketing y el trabajo en una ag agencia de marketing no es el ideal. O sea a menos que sea, depende de la agencia de marketing no. pero luego por ejemplo te vas a empezar a conseguir si quieres ir subiendo posiciones y ir generando más sueldo que hay por ejemplo agencia de marketing que solo se dedica a hacer eh, campañas de Facebook para compañías de fútbol empresas de fútbol, ¿sabes? o equipos de fútbol realmente sería entonces tú, te, tú sabes que joder, ¿sabes? si se dedica solo a equipos de fútbol primero sabe de qué va el fútbol, ¿ok? Puede, porque por ejemplo ahora mismo te doy un ejemplo de una agencia de marketing donde yo trabajaba. Si les piden que reacten el blog para un auto lavado ¿vale? Reacten el blog para un, un car wash, ¿no? Si te piden que reactes el blog para una empresa que se dedica a criar gallinas, reacten el blog para una empresa de criar gallinas. Pero no es lo mismo que una agencia de marketing pueda tener una persona que va a tocar ciertos puntos porque la persona los va a tocar desde una investigación muy corta que ya hace. Pero si tú te dedicas todos los días a hacer marketing para equipos de fútbol, tú ya sabes cuál es el primer equipo que está, sabes qué jugadores tiene, sabes cómo se mueve toda la industria del deporte, sabes quiénes son los principales patrocinantes, sabes quién es tu target, sabes a quién apuntarle todo el marketing. Y Exacto. esta empresa va a ganar mucho más dinero que la agencia de marketing, ¿ok? También hay estudios que se dedican a hacer diseño únicamente, por ejemplo, branding para... Startups, ¿ok? Entonces esta empresa puede cobrar mucho más ingresos que la agencia de marketing. Y allí ellos no van a contratar una persona que haga de todo, ellos van a querer una persona que se dedique a hacer diseño UX/UI para startups, por ejemplo. Para uh -huh, y para uh -huh. startups ya empieza a ser un mercado bastante grande. O sea, puede que ser claro. que se dedique para startups de eh, la industria de catering, de restaurantes, de esto. Entonces, ya ahí tú empiezas a tener habilidades específicas que como va a ser una empresa que te está buscando a ti en específico, puede... primero que la empresa está ganando mucho más que una agencia de marketing debería estar generando mucho más ingresos porque al ser especializada puede vender un servicio que otras agencias no pueden vender. Y va a buscar una persona que pueda proveer de ese servicio. O sea, si por ejemplo tú te fijas en gente como, no sé, Pablo Stanley... Yo estoy seguro de que él tiene muchísimas habilidades, pero el tío en todo lo que es dirigir el equipo de InVision es un crack, ¿no? O sea, uh -huh, si te fijas claro. en, en Flux, que es Ramsegal que está en, uh, en Tel Aviv. ¿okay? Ramsegal, a pesar de que puede resolver muchas cosas, él se dedica simplemente a ser diseño web para startups que estén en la fase de eh, financiación, una fase específica de financiación. Okay. Y él Entendé. sabe Exacto, y él sabe que esas son las startups, que primero pueden pagar su servicio, porque él cobra, creo que ahora se está dedicando solo a hacer cursos, pero él cobraba 500 dólares la hora, ¿sabes? Que ya es Yo, claro. un tema importante. Entonces, claro... Sí. Al principio está bien que sepas de todo, porque también te va a permitir que si te piden, por ejemplo, un trabajo de algo más y ya tú estás especializado, tú sabes, vale, voy a contratar a esta persona y sabes, la persona no te puede mentir. O sea, no te puede decir, ah, vale, es que esto me va a llevar. Y tú dices, no, porque yo sé cómo hacerlo. O sea, sí, no, claro. no te va a decir, ah, no, es que esto no se puede hacer, por ejemplo, porque ya tú sabes que sí se puede hacer, ¿no? Entonces son habilidades que te van a ayudar muchísimo pero que no te deberías centrar ahora, porque también elegir un nicho es súper complicado. O sea, que ahora tú vengas y me digas, yo he tardado, no sé, llevo pensando en elegir un nicho en los últimos 10 años, ¿no? Y ahora es que me estoy intentando decidir por uno. <risa> es
1: es complicado, es complicado. De hecho, te escuché con el episodio, ah, con esta persona que es arquitecta, se me fue su nombre, discúlpeme por ahí. Exacto. Okay. O, o sea, digo, el, el tema de escoger un nicho y todo ese rollo se vuelve también... O sea, complicado, sobre todo porque, bueno, digo, los tiempos van cambiando y va pasando todo este tipo de cosas, entonces como que qué quiere la gente ahorita, y luego lo que quiere ahorita ya no lo quiere, entonces como que quien era tu nicho ahora pasó a ser de otro nicho por... X circunstancia, no sé, política social, cualquier cosa, ¿no? Entonces, se vuelve bien complicado, pero muy interesante. Y hay mucho material para nosotros, los diseñadores. Créanme que vienen muchas cosas bien, bien interesantes.
0: Sí. Tengo, tengo dos trucos para lo del nicho. Uno, cuando elijas un nicho, igual puedes seguir haciendo trabajos para otras cosas. Que si, viene, yeah. si tú tienes un nicho y, por ejemplo, este mes no ha llegado ningún cliente y viene una cafetería y te dice, oye, quiero una página web, no le vas a decir que no. Claro, y claro. Segundo, ahorita existe una palabra muy bonita que antes se llamaba quebrar una empresa y empezar de nuevo, pero ahora se llama pivotar, ¿no? Que es ahora Pivotado, que lo, lo que hacen todas las startups. Sí, claro, claro.
1: Y es que este tema del Lean Market, de Lean Startup y todo eso, pues te enseña también a, a mutar rápido, ¿no? Claro. Bueno, el pivotar es ese de que, ok, no jalo por aquí, pero. Órale, claro. lo que sigue, ¿no? Sí. Y estar totalmente con el producto mínimo viable para calar y ver si por ahí va o si no y, y me regreso. Es todo un tema, es todo un tema y, y como, si diseña, como diseñador, si tienes la habilidad de poder, por ejemplo, o sea, tú mismo estar haciendo este proceso o tú mismo enfocarte... Es que ah, no, es, es muy extenso, porque lo dijiste ahorita muy bien con, con el ejemplo que mencionabas, ¿no? Oye, yo me dedico a startups que están en esta fase solamente, claro. y es de que te da un plus porque lo sabes todo de ese de ese como de ese como proceso, de ese tema, y te puede ayudar, y, y, y digo, es, es bien, bien... ¡Qué bonito, qué bonito es hacer claro, esto
0: que hacemos! Claro. Y, no, es, el ejemplo, es el ejemplo que siempre colocan de un doctor, ¿no? Si a ti, te, por ejemplo, te lesionas la rodilla, no vas a querer un oh, especialista en todo, vas a querer un tío que se dedica a especialista en rodilla y tiene 450.000 operaciones de rodilla, porque es como el que vas a querer. Y lo mismo pasa con los diseñadores.
1: Es que es eso, es eso, sí. O sea, digo, la, la verdad de que... Creo, creo que ha sido una carrera, digamos, este bueno, al menos a mí me tocaba así verlo en México como un poquito... Eh... Le podría llamar desvalorizada, o sea, como que no se le daba el, el, el valor ideal y todo. Aquí lo veo un poquito diferente, pero claro. pasa exactamente eso que dices, ¿no? O sea, y volviendo al tema de cuando eres freelance y cuando vas empezando, este pues existe la típica moneda de cambio que te quieren pagar todos los clientes, ¿no? O sea, no, mira, dámelo más barato y al rato te compro dos, o al rato, si esta la gratis y al rato te pago claro. y... Y digo, lo, también es un tema que siempre platico en mi podcast, o sea, puedes, puedes trabajar gratis, sí, siempre y cuando aprendas algo, siempre y cuando, digamos, como claro. le saques el lado positivo a esa, o sea, ya sé que porque te va a llegar a un contacto, pero ojo, que no te lo prometan, sino que tú lo veas, veas la oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro. O porque te vas a hacer muy hábil en tal o cual cosa, o porque... No sé, vamos a suponer que el cliente tiene un brief y tú jamás en tu vida has tenido un brief profesional. Entonces, es tu oportunidad de conocer un brief que lo elaboró una agencia de marca. No sé, o sea, es ahí donde empiezas a sacarle provecho, ¿no? Entonces, ya me empecé a ir por las ramas otra vez. No, esto de trabajar gratis este... me encanta,
0: así que podemos irnos por aquí también. <risa> no, yo digo,
1: yo, yo en algún momento obviamente existe esa parte, existe la parte del, del, del tema de... Eh, el paro, los paros con amigos, bueno, nosotros decimos el paro, la ayuda a los amigos, a familiares, de que, oye, es que mira, necesito esto, y el otro, y es por un lado, es como que, ay, cabrón, tengo un chingo de cosas que hacer, güey, claro. pero es como que, ah, te ayudo, no te ayudo, entonces, hay, hay muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, todavía el, el, el trabajar gratis con algún, digamos, este si, si te ayuda a desarrollar alguna habilidad, o lo vas a hacer en algún tiempo que no sea tu prime time, o sea, si lo vas a hacer en un... Digamos, en una línea de tiempo ahí que te pones puedes, puedes a practicar. Yo tengo una historia interesante de eso, este, y ahí te la te voy a platicar, antes okay. de que se me olvide, porque se me, antes de que se me vaya, yo lancé, fíjate, y, y fue una de, la, de las cosas bien, bien locas, cuando me vine a Canadá, okay. no, yo no tenía dinero, y es parte de la que que la gente, pues, o sea, eh, cogea esa pata, ¿no? Oye, sí, claro. yo no tengo la lana, yo tampoco la tenía, o sea, ni mis papás era como, ah, sí, mijotén, ven, aquí está la lana, no, ni madre, o sea, era de que ¿Te quieres ir? Dale, ¿verdad? Ya te preparamos, ya estás. Entonces yo lancé, Roberto, eh, un, pro, un, un proyecto que se llamaba Tu Logo en 60 Minutos. Okay. Claro que me acribillaron por todos lados que por supuesto que un logo no está en 60 minutos y que ¿qué te pasa? Y que estás matando a la industria y no sé qué. Y me claro. acribillaron feo, 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 feo. <risa> pero nunca entendieron el concepto que había detrás. Y el concepto que había detrás eran eran dos o tres razones. La primera y principal era seguir puliendo mis habilidades de diseño, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que tenía era de que, ah, bueno, tú me das tu brief, muy, muy, muy conciso, un párrafo. Tampoco no, no esperaba ver un, un dos o tres cuartillas, simplemente un párrafo. Y con ese brief, yo creaba un logo y el objetivo era hacerlo en menos de 60 minutos. Sí, a manera de sketch o tratar de, de que fuera lo más eh, final posible, claro. pero. Era para mí un ejercicio de retarme a hacerlo en 60 minutos o menos, ¿no? Cuando yo lo tenía listo, yo lo mandaba este, al cliente con una marca de agua que, pues bueno, en, en algunos logos era muy fácil remover y todo. No me importaba tanto eso, yo solamente lo mandaba y yo le decía, mira, ¿te gusta? Te pido una remuneración económica de 1500 okay. pesos, que son como 100 dólares, pues, o sea, okay. poco menos de 100 dólares, por una hora de mi trabajo, yo decía, ah, si me quiero, pero si no, no pasa nada, somos, seguimos haciendo cuates, no me lo pagues, no pasa nada, somos cuates, solamente, o sea, a mí me sirvió como una hora de ejercicio, ¿no? Claro. Este, y solamente recomiéndame con, o sea, como que hace el post de que, ah, miren, esto, este chavo y todo, entonces, eh, fue algo muy sencillo, la verdad, no, yo lo hice, no queriendo generar plata, lo hice queriendo pulir mis habilidades de diseño. Claro. Bajar mejor los briefs, bajar mejor los conceptos, meterme a la carne y decir de que si te están platicando, ¿cómo le puedo hacer para sacarlo rápido? ¿Sí me explico? Era, era eso. ¿Y qué pasa? Que de estos logos empieza a haber remuneraciones, de repente me empiezan a cobrar logos, a, comp a comprar logos, me los empiezan a comprar, me lo compra uno, me compra otro, y, y de repente uno me dice, oye, me gustó lo que hiciste, pero si sí, ya la verdad, si sí quiero uno ya bien hecho, profesional, queremos que una entrevista y todo. Ahora le va. Entonces, terminé vendiendo, recuerdo, fueron 19 lobos okay. de 24 que hice. O sea, hice 20, 25, hice más o menos. Okay. 19 los vendí y dos de esos pasaron a ser paquetes de branding completos, que eso sí, ya los vendí como en mil dólares. Si me explico, claro. o sea, fue fue... Y esa lana fue la que me ayudó a venir para acá, digo, aparte de algunos zorritos que tenía, pero, oye, pues sí generé una buena lana como para poder decir, ah, o sea, entonces, es, es el tema de trabajar, sí, trabajé gratis, o sea, no no, nadie, o sea, vaya, pues... No, era una no estaba cobrando yo por un servicio, estaba puliendo habilidades, y me la querían pagar era bueno, si no, pues no. Entonces por ahí, pues ok, dejé de cobrar tres o cuatro, pero pues se cuenta que mi hora la estaba vendiendo en 100 dólares, pues dije, ah, nada mal, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? Entonces esa es mi experiencia, espero que a alguien le sirva. Este, la verdad, lo he querido relanzar aquí en Canadá, obviamente sería con otros precios y todo, pero... Eh, fue, fue bien bonito, fue interesante porque era, era un trabajar gratis Pero que me ayudaba a pulir habilidades de diseño Y me ayudaba a generar la lana que necesitaba Como para, para dar ese
0: despegue no Claro, yo digo que a mí me parece que trabajar gratis Siempre que tú sepas cuál es el objetivo está muy bien O sea, si trabajas gratis para tu primo Y realmente lo que estás haciendo es ayudándolo Tienes que entender que lo que estás haciendo es ayudándolo Pero no vas a recibir ni remuneración económica, puede que no recibas mucha experiencia si ya tienes experiencia en lo que te están solicitando claro. pero hay varias situaciones particulares ¿no? una es recibir experiencia, que está muy bien cuando estás comenzando o sea, si quieres comenzar claro. con un, lo que sea una página web y también te sirve para tener portafolios porque muchas veces tienes el portafolio de cuando sos de la universidad que tampoco es el mejor de todos los portafolios ¿no? entonces también tener trabajos reales que mostrar va muy bien el segundo es cuando sabes que te va a abrir otras puertas, ¿ok? Por ejemplo, eh, no sé, yo acabo de terminar, bueno, acabo hace unos meses terminar una web para unos chicos que tienen un podcast y el podcast tiene 40, 000, entre 40.000 y 120.000 escuchas por, por episodio, ¿ok? Y yo a ellos les regalé la okay. página web. Uno, porque soy muy okay. fan del podcast, me gusta mucho. Y dos, porque entiendo que el hecho de que su página web tenga mi nombre, ellos la hayan sacado, me hayan dado las gracias a mí y todo lo demás, me ha traído clientes. O sea, han venido clientes a preguntarme y todo, porque es, dentro de todo es como una publicidad, ¿no? Claro, claro. Y entonces, sí, sí, sí. eso me ha traído clientes y aparte me permite a mí, te da cierto estatus porque tú eres el que le hizo la página web a este podcast. O sea, entonces dentro de la gente que ya conoce ese podcast dice, ah, vale, entonces tú tienes que ser un buen diseñador porque asocian un buen podcast con tu nivel de diseño, ¿no? Esto lo hacen mucho los cantantes, que cuando es como este cantante <risa> con este otro cantante sí, que no es tan conocido, ¿no? Entonces, fútbol claro. a cada rato con todos los demás cantantes. Es, es, eso, demás. es Porque te, a la cabeza de las personas le da la idea de que este otro cantante tiene el mismo nivel que este, ¿no? Entonces claro. eso ayuda. Y... Y la otra es que quieras pivotar de mercado. O sea, si tú, por ejemplo, quieres ahora dedicarte al diseño para ilustradores y quizás al principio no vas a tener portafolio de ilustradores. Consíguete cinco o seis ilustradores, hazles unos diseños, todo lo que sea, y ya tienes un portafolio que sea de ilustradores. Nadie tiene por qué saber que lo hiciste gratis. O claro. sí. O si quieres hablar con esto, también sí, porque también hay muchas conexiones que se empiezan a generar que quizás tú no las ves ahora, pero en unos años o sea, Luis Palencia siempre habla de esto, tres, ¿ok? de hecho tiene un sí. hilo de un tuit porque Gary Vaynerchuk sacó, y entonces la gente estaba criticando mucho, Gary Vaynerchuk sacó un proyecto en que si tú haces diseño para él ellos lo publican y te etiquetan, y entonces la gente lo criticaba mucho por esto, porque es como, sabes qué mierda un diseño, Gary Vaynerchuk es tan grande y vas a diseñar algo gratis tú no tienes idea la cantidad de gente que va a ver sí, un post sí. que, que publique Gary, sí. ¿sabes? O sí, claro, claro. La cantidad claro. de conexiones que te pueden llegar a ti a través de eso.
1: Claro, totalmente. Y, y es parte de que, como tú, o sea, lo bien lo dices, ¿no? El objetivo tiene que estar claro cuando vas a agarrar un proyecto para claro. hacerlo por, o sea, gratis o con poca lana, ¿no? Tiene que ser muy, muy claro, porque si no está claro desde el principio, te puedes perder en el camino y lo que terminas es, como dices, ayudando, pero nada más, o sea, claro. no te estás ayudando a ti mismo, ¿no? Entonces, mientras eso esté claro, yo creo que a partir de ahí, luego, muta, ¿no? Y, y fue mi caso, o sea, yo lo hacía para pulir mis habilidades, y cuando vi que estaba sacando algo de lana, dije, va, órale, pues o sea, suena bien, y le, le metí publicidad a Facebook, y ahí fue cuando más me atacaron, y, claro. y hay que entender también la parte de la crítica, ¿no? O sea, quien critica porque trabajas gratis, o lo que sea y todo, pues bueno, o sea, yo no, no sé cómo har, habrán empezado ellos, porque, digo, la verdad es de que todos yo creo que en algún, en algún punto de nuestra vida o malbaratamos un proyecto por no saberlo cobrar o por inexperiencia o por la emoción o por el no al, el que ah no me vayan a decir que no, entonces lo voy claro. a poner así de que en, en bajito. No, pero no pasa nada, o sea, es parte es parte de este y espero que quien quien critique esa parte, pues espero que que esté nadando en sus millones de siempre haber cobrado toda esa lana, ¿no? Entonces...
0: También, también lo que pasa es que hay, hay dos tipos de... A, a, mi, a mi manera de ver, hay dos tipos de ver la vida, ¿no? Y hay muchos diseñadores que piensan que porque tú estás haciendo esto, estás bajando la industria, le estás quitando clientes, y a mi parecer, que lo veo desde el otro lado, hay suficientes clientes para todo. O sea, hay, hay abundancia claro. de clientes, de trabajos, de lo que sea para todo el mundo. Entonces, realmente, si esta otra persona está haciendo algo que yo considero que está mal, primero, revísate por qué consideras que está mal y por qué estás perdiendo tiempo criticando a otra gente. Y claro. segundo, es por qué tú te concentras en él. O sea, el tipo de clientes, por ejemplo, si alguien está regalando su trabajo y no sabe bien lo que está haciendo, lo que sea, el tipo de clientes que está trayendo esa persona quizás no son el tipo de clientes que quieres tú o Sí, sí. Totalmente, Entonces, totalmente sí. Al final es cuestión de simplemente dedicarte a ti mismo y a crecer tú mismo, porque si sí estás viendo, que de hecho yo me acuerdo haber hecho una encuesta hace como un año o dos años, y, y era como los 10 problemas que, que más enfrentan los diseñadores, ¿no? Y uno de los problemas era que otros, no el, que otros diseñadores no valoren el trabajo, que regalen su trabajo y tal. Y a mí me parece esto pensar con una mentalidad de escasez, ¿no? Como si se fueran a acabar los clientes o esa gente estuviera dañándote a ti como tal. Y, claro, claro. y no, al final si tú te dedicas a conseguir clientes, a pensar que hay suficiente para todos, a desarrollarte a ti mismo y tu marca personal siempre van a haber clientes y siempre vas a ir consiguiendo trabajo
1: Sí, totalmente, y como dices, o sea, si te pones a analizar y tú crees, o sea si tú crees que eh, esa persona que está haciendo un trabajo muy barato gratis o lo que sea y entiende su por qué, probablemente que abre un poquito la empatía y decir, bueno, claro, lo está haciendo por esto por lo otro y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y si no, o sea, si, si no empatizas con esa persona y crees que lo está regalando, pues como bien lo dices, ¿no? O sea, bueno, quizá el que le compró o el que está aprovechando esa situación de... como cliente, pues no será tu cliente y punto. Muy bueno, o sea, lo que sigue, ¿no? Habrá quien... Eh, te pague lo que tú cobras, ¿no? Pero no es y tampoco... Creo que hay que erradicar un poquito el hate en todo esto y, y digo, la verdad es de que sería genial que lo pudiéramos lograr y un poquito más como de... Pues que cada quien hace lo que les, le funciona, ¿no? Entonces, pues, ahí, de ahí empieza a partir muchos, este, eh, muchos objetivos, dependiendo del objetivo de cada quien, pues, bueno, va a ser diferente el resultado, ¿no?
0: Claro, y también darte cuenta que ahora mismo... Tienes que buscar cómo diferenciarte tú mismo, que lo vas a hacer con marca personal. Porque tú vives en Canadá, yo vivo en España, que hay unos buenos sueldos, hay buenos, podemos conseguir buenos trabajos y todo. Pero ahora mismo cualquier claro. persona podría contratar a alguien en la India o sin irte muy lejos, en mi país, en Venezuela. Y no te va a pagar 1.500 euros o 2.000 euros por hacer una página web. ¿okay? Probablemente vayan a cobrar mucho menos. Entonces, tú empiezas a darte cuenta de que, o en Fiverr, ¿sabes? Alguien puede entrar y contratar un logo en Fiverr, ¿ok? Sí, Ahora claro. Mismo, sí. Realmente. Y, y ese no es tu mercado. Tú no tienes que luchar contra la gente y decir, no, es que Fiverr está destruyendo el diseño o lo que sea. Tu mercado son otras personas que están dispuestas claro. a entender el valor que, que tú vas a traer a su empresa como como diseñadores y si esas personas no lo están viendo es porque tú no estás exponiendo algo correctamente ¿no? entonces Exacto. Es, es un poquito cambiar la visión de es que el cliente hay que culturizarlo yo no considero que haya que culturizar a nadie me parece que más bien tú como tal tienes que venderte como una inversión que es lo que muchos diseñadores no entienden o sea un diseñador no llega y hace un logo porque va a hacer que la empresa se vea más bonita, ¿no? Un diseñador tiene que llegar y va a hacer un logo porque yo voy a demostrar que este logotipo va a hacer que tu empresa genere más ingresos, va a traer más público, te va a costar menos sacarlo en impresión, lo que sea, ¿no? Entonces tú pasas de ser una comodidad, de ser un mueble más guapo, a ser uh -huh. el que te va a generar más ingresos para tu empresa. Y a ningún empresario, cuando vaya a sacar la matemática, no va a decir, vale, yo te pago... 2.000 euros por una web, si la web me va a generar 3.000 euros mensuales o en un año me va a generar 3.000 euros, es una ganancia de 1.000 euros, ¿sabes? Es, es, es una inversión que cualquier persona haría.
1: Claro, claro. No, y aparte, digo, el, el, también lo explicaba ahí este Chris Doe en, en todas las conferencias, no, o sea, Vamos. el cliente pues es una, es una, una, o sea, depende del cliente, lo grande que sea puede darse el lujo de contratar a cual persona, claro. obviamente el que tiene una ferretería en la esquina no te va a poder pagar eh, n cantidad de plata, pero o sea, hay, o sea, todo ahora sí como que todo depende de todas las situaciones que se estén que se estén viviendo y a cómo te toque, ¿no? Pero, pero es, es interesante, es interesante porque al final del día siempre tenemos que tener la mente claro que lo que funciona para ti no funciona para otros, ¿no? O sea, tienes que saber que no si, no todos pensamos igual y no todos los clientes requieren lo mismo y como tú lo dices, la verdad de que eh, tú como diseñador este, tienes que dar el mensaje ideal para poder si ¿sí me explico, o sea, si tú quieres cierto tipo de clientes, pues haz lo posible o haz lo que tengas que hacer para ganarte esos clientes y créeme que cuando los tengas no estás volteando a ver qué están haciendo los demás, tú te enfocas en lo tuyo, claro, ¿no? y vas no para arriba tiempo. a crecer, no hay tiempo,
0: no hay tiempo sí, claro sí, sí. De hecho, es, es tal cual. No, no Cuando estás dedicado a lo tuyo, no hay tiempo para ir a criticar a alguien más, ¿sabes?
1: Sí, no, totalmente. Y pues bueno, digo, una, una parte que ahorita que mencionabas de que, bueno, en España, eh, aquí en Canadá, o se hay muchas situaciones, este, y mezclando un poquito el tema de trabajar gratis, este, es increíble porque, por ejemplo, tú con lo que haces con el podcast, yo lo que traigo por ahí por el podcast... Eh, me gusta poner sobre la mesa porque lo he platicado con, con otras personas y yo creo que será tu caso, es de que bueno, yo no estoy generando un dólar con mi podcast, pero claro. sé que estoy creando una comunidad, sé que estoy haciendo eh, despertar a mucha gente a que, bueno, mi podcast pues se trata de eso, ¿no? De salir y migrar a otro, a otro país, ¿no? Es el core, mis invitados, tú has estado en él, es como que bueno, de Venezuela a España, ¿qué pasó ahí en medio? ¿Por qué te fuiste? O, o, más que saber por qué te fuiste, es cómo lo hiciste para irte, ¿no? Que es el sueño de muchas personas que están de este lado. Entonces, tu podcast, mi podcast, son plataformas para que todas esas personas se nutran y todo. Y no estamos generando un solo, bueno, al menos yo no, no estoy generando un solo dólar, pero entendiendo que es de que, órale raza, aquí está el contenido, denle. O sea, en algún momento, y lo puse en un post de Instagram, o sea, sé que, un cabrón va a, a conseguir un muy buen trabajo por haber escuchado este tu podcast, Roberto, o va, o sea, sí si me explico, o pulió alguna habilidad, o agarró algo de valor, sí si me explico, y eso yo creo que es como contribuir. Ahora, si claro. estamos mal por contribuir, pues digo, la verdad es de que quiero estar mal toda la vida, ¿no? Porque al final de cuentas esto se trata de, si yo aprendí algo, yo puedo compartir mi experiencia para que alguien, ojo, también, no se experimenten cabeza ajena. Muchas veces tienes que vivir tus procesos. Eso me queda muy claro. Pero al menos que sepas como por dónde puede venir el tema de... Ah, bueno, mira, se puede atorar aquí, se puede atorar acá. Yo, por ejemplo, y lo que comparto y el haber estado trabajando acá en Canadá desde hace ya cuatro años, este, yo sí les puedo decir lo siguiente. Que eh, cuando tú vas en, a una empresa y íbamos a tocar este tema, eh, tu branding personal o cómo te vendes o qué es lo que haces habla mucho de ti en una empresa, si claro. tú llegas y te paras con tu currículum diciendo, ah, yo soy diseñador, egresé en tal año y solamente he trabajado en esta agencia, y qué onda, qué hobbies, qué onda, qué, qué lees, no, pues no, no leo, qué podcast es? no, no escucho podcast, no hago podcast, no voy a meetups, no, si ¿Sí me explico, si, si, si vives en tu burbuja, créeme que para las agencias, sobre todo agencias de marketing y agencias, eh, se rehúsan un poco a trabajar con personas que, que están tan encapsuladas. Si ¿Sí me explico, claro. es como sí, sí. quieren ver como que un poquito más. Entonces, esto, por ejemplo, que tú has, que yo yo Estoy 100% seguro que si te para, si te sientas a una entrevista de trabajo y preguntas de que, "Ah, tengo un podcast, ¿de qué se trata?" Es un tema de conversación que hay entre tú y la persona que te entrevista y a partir de ahí empieza a haber un vínculo de cosas o de relas de cosas que se pueden relacionar en claro. algún momento. ¿Sí me explico? Entonces, entre más cosas hagas, empiezas a, a como a dejar estos este, ¿cómo diré? ...como que estos pedacitos de pan... ...por todo el camino... ...de que algo puede pasar... ...o algo te puede encontrar... ...entonces... ...100% recomendable... sí por ejemplo eso... ...lo de ya lo platicamos... ...traja gratis... ...va dale... ...si vas a dejar migajitas de pan... ...para después conectar con algo... ...dale... ...si quieres generar contenido... ...ya sea... Hay, ...porque luego hay plataformas... ...¿no? ...o sea... ...quien nos está escuchando dice... ...oye es que yo... ...no me gusta que salga mi cara... ...este... Eh, ...porque... ...no sé... ...soy bien penosa... le chingan... ...lo que sea... Hay otras plataformas, está Medium, está, o sea, aviéntate a tus posts, aviéntate, eh, o sea, el mismo Instagram que puedes tomar una foto. Sí. Las maneras de expresarte son infinitas, ¿no? Pero sí es muy recomendable que siempre estén dando como, eh, como que ese extra suyo. Los proyectos personales, por supuesto que. Tienen muchísimo valor. En algún momento alguien los puede descubrir por ahí. Y este, y yo creo que es, es parte del show. Yo creo que así nos conocimos tú y yo, Roberto, de que, ah, sí. qué onda! ¿Qué, qué? Mira, Roberto puso un podcast. A ver, déjame lo escucho, ¿no? Pues yo estoy hablando del podcast. Ya te escuché y escuché tu primer episodio. Y este. Y es como que, ah, mira, lo que loco, Roberto anda aquí. Y, y empiezas, empiezas a crear conexiones humanas tu cerebro empieza a agarrar material visual, tú, tú mismo empiezas a nutrirte de otras cosas, porque creo, bueno, y está documentado, la mejor manera de, de, de aprender es enseñar. Y ahí, y ahí la verdad es de que si tú te pones estas cosas para una comunidad o para
0: dar, vienen muchos a recibir en un futuro muy, muy cercano. Sí, sí, tal cual. Y de hecho también te permite crear unas conexiones que... Si en algún punto las necesitaras, o sea, si en algún punto, por ejemplo, no sé, te quedarás ahora sin, sin trabajo, yo llego con este 12, 15 podcast más los otros que hice sobre otro podcast que eran 10 capítulos más, son 25. Son 25 personas distintas que en algún punto yo conecté, toqué, hablé con ellos, he mantenido la relación porque hemos seguido hablando, hemos seguido siendo colegas, los sigo en Instagram o en lo que sea y seguimos en Twitter y seguimos siempre comentando siempre estoy como en, en su red también, ¿no? entonces si, por ejemplo, en algún punto yo me llegara a quedar sin trabajo o lo que sea, por cualquier situación, también podría contactar con ellos y decirle, oye, mira, ahora estoy en esta situación o lo que sea, que fue, no sé si escuchas el podcast de... Antes se llamaba eh, The Art of Charm y ahora es Jordan Havinger. De hecho, es uno de los ah, cuartos okay. o quintos podcasts más escuchados de, de todos. Y, y él dice, y habla sobre esto, ¿no? A él... Tenía su propio podcast y, claro, como había tenido inversores y todo lo demás, lo expulsaron de su propio podcast oh. y, y lo expulsan y él dice, ¿sabes, ahora qué coño hago? Y lo que hizo fue, claro, estas es personas que he entrevistado a Tim Ferry y a gente muy, okay. muy, muy top, y lo que dice fue, ¿sabes, voy a comenzar mi propio podcast con mi marca personal y yo he mantenido relaciones con los 200, 300 invitados que tuvo Porque... antes. Entonces claro. lo único que tuvo que hacer es volver a conectar con estos invitados, explicarles lo que pasó y todo. Y es muy gracioso porque el podcast anterior era como uno de los tres más escuchados y apenas él desapareció sí, sí. en picado y su nuevo podcast ya empieza a ser uno de los tres, cuatro más escuchados del mundo. ¿sabes? Claro. Y eso es conectar sí. con personas que, no te digo que lo hagas de manera a propósito ¿no? de que vale yo voy a conectar con esta persona por si lo necesito alguna vez en la vida Sí, no, no, pues, claro No, ¿qué puedo hacer yo por esta persona? ¿qué puedo proveerle yo? y si alguna vez yo necesito algo, tampoco tienes un contrato con ella porque si esa persona dice no, no te voy a ayudar si yo y mañana le digo oye Aldo esto tal y Aldo me dice no, ahora no tengo tiempo por mí es igual, sigo siendo amigos uh -huh. y todo lo demás porque yo no espero sí. nada de la relación y de lo que yo esté aportando hacia ti pero al mismo tiempo cuando tú empiezas a dar y dar, dar podcast, dar entrevistas, dar ayuda y lo que sea, yo le escribo a todo el mundo que me sigue en Instagram y En estos días puse una encuesta y les escribo, les pregunto cuál es su mayor problema dentro del diseño, les digo mi consejo, lo que sea y yo no estoy esperando nada de vuelta, lo único que quiero es poder ayudar a la mayor personas. y cuando tú empiezas a ayudar desinteresadamente creo que muchas cosas se te empiezan a dar, creo, creo que es el caso con, con tu podcast que es increíble.
1: No, gracias, y, y fíjate que, o sea, eso que dices de que cuando buscas a alguien con cierta maña por ahí para lograr una conexión, esas cosas se huelen, sí. se huelen y, y por ahí la persona a lo mejor que está tratando de contactar es como que, eh, como que, nada, y, y te puede dar el avión, entonces tampoco te lo tomes personal, si me explico, porque, de bueno, tú, tú estás metido en esto, eh, yo he tratado de contactar a gente, o sea, ...que está rompiéndola bien cabrón, no por mí, no, no por tener yo conexión con ellos, es porque su historia para mí me parecería interesantísima ponerla aquí en el foco... ...y que la gente aprendiera de ella, y como tú dices, eventualmente creas esa conexión, yo te puedo decir, o sea, de mis invitados eh, al podcast con la gran mayoría sigue el contacto. Hay otros con los que solamente fue ese episodio y ya no he vuelto a hablar con ellos, no los tengo claro. en, en, en Instagram y nada. o sea Y no pasa absolutamente nada. Me regaló una hora de su tiempo, lo platicamos, se destazó el tema. A la gente que le sirve, le sirve. A mí me sirve para otras cosas. Entonces, va, ahí quedó. Pero siempre va a haber, o sea, si lo haces, de, a lo que voy es de que si lo haces de manera genuina, ...mejores cosas pasan, ¿no? Y, y sería el consejo, ahora sí, como para todos, ¿no? Que, que pasan. Y justamente eso que dices, Roberto... Eh, ...luego este, te voy a contactar porque traigo por ahí un proyecto... Que te, quiero, ...que te quiero platicar. Y, o sea, si se llega a concretar... ...van a ver cómo esto que estamos platicando cobra vida. O sea, eso cobra vida. Porque al final del día de esto se trata esta, esta onda. O sea, mmm, cuando lo haces de manera genuina... ...cuando empiezas a... a digamos, como hacerlo sin, sin esperar nada a cambio, cosas muy chingonas suceden. Entonces es ahí, anótenle, anótenle.
0: Aldo, creo que hemos hablado ya mucho y creo que podríamos seguir hablando unas dos horas más si quisiéramos. Así que creo que voy a cerrar el podcast hasta aquí. Te quería preguntar por toda tu historia de cómo emigraste a Canadá, pero creo que es mejor que si la gente lo quiere escuchar, vaya a escuchar el primer podcast de Mucho Hábitat. ¿No? Ahí Sin problema, claro. Historia. Y sí. por último, que es la pregunta con la que cierro, ¿hay algo que no te haya preguntado que quisieras aportar?
1: Pues digo, la verdad, muchas cosas que se quedan en el tintero por muchas razones, pero obviamente, bueno, pues vamos, si, si fuéramos acotando, yo creo que me gustaría solamente eh, hablar un poquito nada más rápido del, del tema de... De las decisiones que vas tomando, ¿no? Y del resolver problemas. Eh, eh, últimamente, por algunas situaciones que han pasado, este. Lo único que pudiera comentar al respecto es de que. Eh, un, un problema grande se resuelve lo, se resuelve haciéndolo en pequeños problemas, ¿no? Por ejemplo, digamos, el, el si quieres. no sé, ¿qué será? bajar de peso. Este, ah, bueno, pues quiero bajar de peso, entonces, si lo divides en pequeños, pero ¿cómo vas a bajar de peso? Yendo al gimnasio, comiendo dieta, entonces, ese problema grande que tienes, entre comillas, problema, ¿no?, que tienes, um, lo empiezas a destazar en pequeños problemas, si ¿sí me explico, es más fácil como comerte ese problema, si ¿sí me explico, claro sí. que te tiene que gustar resolver el problema, si no de esa manera... Eh, si no, no haber manera que lo vayas a, a lograr, ¿no? El caso muy concreto, otra vez, ah, quiero bajar de peso, ¿Qué, ¿qué implica? Meterte al gimnasio. Y meterte al gimnasio te genera pequeños problemas, que es levantarte temprano, que es eh, echar tu ropa para ir al gimnasio, este... No sé, buscar estacionamiento o pagar estacionamiento y luego llegar y lo bueno, llévate otra ropa porque voy a sudar. Entonces te empieza a generar esos pequeños problemitas y tienes que resolverlo. Entonces he traído mucho esta semana ese tema, nada más lo quería comentar, digo, no, no como que, ah, nos faltó hablar de esto. No, era como un, un. solamente esto que lo traigo ahí fresco. Entonces, este. Denle una pensada a los problemas que ahorita tienen y pon, hago problema entre comillas porque puede que ni lo sean, pero eh, ¿cómo lo resuelven? Entonces, los pequeños problemitas, yo creo que ahí está ahí está la, la, la solución. Entonces, este ahí sería nada más eso para, como para concluir ahí lo que, lo que hemos platicado. Este, y deseándole mucho mucho éxito a tu, a tu podcast, Roberto, la verdad es de que y a tus proyectos, a todo lo que traes por ahí, la verdad es de que está bien, bien chingón. este Vas a ver lo que muy pronto vamos a estar haciendo una colaboración por
0: ahí. Genial. ¿Dónde te <risa> pueden encontrar las personas, Aldo?
1: Claro, bueno, pues el podcast es Mucho Habitat. Si se van a www.muchohabitat.com, ahí van a poder ver un landing con todos los episodios. Tenemos ya 27. Este, de todos colores y sabores, ahí en muchohabitat.com están todos los podcasts en Instagram, si nos ayudan con un follow, la verdad nos ayudan mucho porque entre más followers tengamos es más fácil que personas que están haciendo este rollo nos puedan, digamos, como que hacer en el mapa, entonces, arroba muchohabitat en Instagram, muchohabitat en Facebook la verdad Facebook no lo muevo mucho, pero ahí está también por si las dudas y cuenta personal en Instagram es arroba aldotobías, okay. este... Y pues ahí, ahí es donde nos, nos pueden encontrar y pues agradeciendo sus, sus follows y su, sus compartir.
0: Perfecto, muchísimas gracias Aldo por tu tiempo, por pasarte por el podcast, por madrugar en Canadá. Dos de
1: la mañana, yeah, pero aquí estamos con toda la vibra tomada. No, era agua, de hecho ya me la acabé, este, entonces pues ni modo.
0: Okay. Muy bien, de los Tigres.
1: De Tigres de México, ah, bueno. el más campeón de Nuevo León. Ay pues, <risa>
0: Muy bien, gracias Aldo, dejaremos todos los links en las notas del programa, ok, para que la gente quiera, te siga, te escuche y te contacte. ¿Okay?
1: Perfecto, claro que sí, y a toda, a toda tu comunidad Roberto, cualquier cosa que los pueda ayudar eh, en temas referente a Canadá, si quieren saber cómo está la onda por acá, la verdad es de que tírenme ahí un mensaje con gusto, si no respondo en el momento es porque estoy en alguna otra cosa, pero contesto todos los mensajes, entonces déjenme por ahí dudas, preguntas que tengan eh, en cuanto tenga tiempo por ahí les, les, les respondo y sin problema, respondo todo entonces este, por ahí échenos un grito y con gusto los ayudamos en lo que, en lo que se pueda
0: genial, muchísimas gracias Aldo
1: sale Roberto, un abrazo, hasta luego
0: venga bye, bye. y esto va a ser todo por el podcast si quieres suscribirte a la newsletter bueno primero si te gustó el podcast suscríbete, ¿okay? dale like o lo que tú quieras en la plataforma de podcast que estés también te puedes suscribir a la newsletter donde cada semana hablamos de diseño, el link está abajo y si quieres aprender Photoshop, Illustrator o InDesign, también tengo cursos gratuitos, link en la descripción. Eso sería todo, gracias por ver el programa.